0: ¡Nuestro oxígeno! Una de las etapas más hermosas de la vida es la niñez. Jugar, disfrutar, sin muchas preocupaciones, cada año, cada momento, en familia. Pero si observamos mucha tristeza en un niño, debemos estar alerta, porque puede estar comenzando a ocurrir un trastorno de ansiedad y depresión, circunstancias como una pérdida, como la muerte de un ser querido, o la separación, o el divorcio de los padres, cambios importantes en la vida, como cambiarse de una ciudad a otra, bullying o antecedente de abuso, vivir en una familia cuyos miembros... Son temerosos, ansiosos o con mucha violencia intrafamiliar. Hoy hemos invitado a la doctora Isabel Collazos, psicóloga clínica, para reflexionar sobre este tema.
1: Nuestro oxígeno por todelar con Carlos Ramírez, nuestro oxígeno.
0: Bienvenidos a nuestro oxígeno y bienvenida. María.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Y en la niñez también observamos algo, la depresión infantil, que es una enfermedad psiquiátrica bastante frecuente, pero a la vez seria en los niños y en los adolescentes, porque se trata de una enfermedad clasificada dentro de los llamados trastornos del humor y está descrita desde hace siglos en distintas culturas y aproximadamente un 5%, es decir, uno de cada 20 niños y adolescentes tendrá un episodio depresivo antes de cumplir los 19 años. La realidad es que menos de la mitad de estos niños reciben un tratamiento adecuado. Los estudios muestran que los padres suelen subestimar seriamente la intensidad de la depresión en sus hijos y también investigaciones recientes muestran que los niños y los adolescentes pues padecen depresión con síntomas a veces parecidos a los de los adultos y también con otros síntomas específicos y diferentes según la edad. Para hablar de este importante tema nos acompaña Carlos Alberto aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la doctora Isabel Collazos, psicóloga clínica. Gracias por aceptar la invitación.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a Carlos Alberto y a María. Eh, de verdad es un placer estar aquí y, bueno, hablar de este tema tan importante que es la depresión y ansiedad y, más que todo, que es en los niños. Muchas veces creemos que porque son niños o porque son adolescentes no pueden padecer eh, síntomas de depresión o ansiedad. Entonces, muchísimas gracias.
0: Somos responsables de los niños en casa, papá y mamá primeros maestros, la casa, el hogar, la primera escuela y la salud mental del niño es importante, la salud emocional. Doctora Isabel, hablemos sobre esta gran responsabilidad que tenemos como padres en la guianza, en la orientación, en la ayuda y en la atención sin descuidarnos de los niños.
2: Claro que sí, así como tú lo dices, eh, Carlos, es muy importante... Eh, estar atentos a los niños y adolescentes lo que están pasando el día a día como lo mencionas la casa, el hogar es la primera escuela ¿por qué? porque es donde los niños aprenden todas sus emociones donde los niños conviven a diario con sus padres y aprenden de ellos así a veces no entiendan los temas de adultos ellos siempre están prestando atención y son como una esponjita donde van absorbiendo cada situación o cada momento que está pasando en familia entonces es muy importante que cuando estemos eh, en discusiones o algún problema que esté pasando, no tengamos los niños cerca en ese momento porque ellos van a estar atentos y puede que esa situación la estén observando y sientan la atención del problema que está pasando. Y ahí puede empezar alguna situación en que nosotros creemos que no entienden, no pasa nada, entonces podemos discutir, podemos hablar, pero en realidad ellos sí están comprendiendo y están persiguiendo que hay una situación no tan buena o negativa en ese momento.
1: Doctora Isabel Collazos, es importantísimo hablar de este tema. Está bien, toda la vida ha existido el tema de no sentirse muy bien con uno mismo, la baja autoestima, pero ahora vemos que esto ha aumentado muchísimo las consultas, ya usted nos contará, me imagino, han aumentado muchísimo porque cada día vemos niños más pequeños, 7 u 8, incluso 6, 5 años, con irritabilidad elevada, con ira, con tristeza frecuente, con episodios de llanto muy prolongados, incluso hasta con sentimientos de desesperanza. Existe a veces la disminución de su interés en las actividades, incluso hasta la dificultad para divertirse en actividades que antes eran sus favoritas o el aburrimiento persistente, la falta de energía, el cansancio. Tenemos hoy en día niños que no les gusta salir del cuarto y tenemos este aislamiento social y esta falta de comunicación. Antes hay que buscarle a amiguitos a ver si sale. Entonces hablemos de esto. ¿A qué se debe? ¿Y por qué será que en esta generación esto ha aumentado tanto? ¿Será que probablemente el tema de estar tanto en las pantallas tiene algo que ver? Bueno, esa parte es muy importante
2: lo que acabas de decir
1: porque desde un principio eh,
2: hemos cambiado y se ha desarrollado nueva forma en que los niños empiezan como a comprender o a sentir las situaciones que están pasando, ¿sí? Antes las relaciones con nuestros padres no eran tan abiertas. De cierta manera los padres solamente estaban en el trabajo y no daban permiso a que los niños pudieran de cierta manera expresarse, ¿sí? Es lo que yo digo, soy el autoritario y listo, no hay nada más. Entonces, esto también podía existir, solo que de cierta manera estaba un poco como, digámoslo, camuflado de cierta manera, entonces se veía y no se le hacía tanta importancia de que el niño lo veo triste o siento que tiene mucho miedo o, o cosas así, sino que siempre estaban como los padres ahí, como exigiéndole. Hoy en día, eh, hay más esa comunicación, pero sigue el momento en que es el trabajo en que están los padres por diferentes ocupaciones, porque tengo que responder por esto, porque tengo que responder por la cierta situación que está pasando, deudas, o quiero brindarle lo mejor, pero nos olvidamos de la calidad de vida y el compartir. Entonces, en esa situación, cuando no hay un acompañamiento familiar, surgen estas situaciones donde los niños pueden tener miedo o pueden empezar a sentir que no son importantes y entonces empiezan a desarrollar una depresión, ¿sí? Digamos que la depresión es ya en el momento, sino que eso es por periodo, es una tristeza que va teniendo en ciertas situaciones. Hay que comprender y dar como esas dos diferencias de qué es depresión y de qué es ansiedad. La depresión es algo que pasó antes, ¿sí? Entonces me siento mal por esa situación y la ansiedad se puede asociar muchas veces a algún miedo, ¿sí? y ansiedad a ah, el futuro. Entonces la ansiedad puede causar, por ejemplo, digamos, eh, en la separación, eh, digamos que hay bullying o cosas así que le generen terror al niño o adolescente, y dependiendo de la edad que esté, pues puede generar esta situación. ¿Sí? Por ejemplo, en los niños, cuando tienen de los 0 a 8 meses, eh, se puede presentar la ansiedad ante extraños, ante la separación de la madre, porque bueno, vamos a quitarle ya la parte de la lactancia eh, y cosas así que pueden suceder. Pero algo que es muy importante y es que eh, los niños, pues empiezan también, los padres muchas veces no tengo el tiempo, entonces le presto una pantalla, le presto un celular y los niños se vuelven expertos en la tecnología más que los padres porque desde muy pequeños estamos dándoles las pantallas. Y eso no debería ser así, porque los niños es muy importante que interactúen con el otro que logren hacer actividades como los juegos que se hacían cotidianamente, el escondite, la lleva, eh, el jamie. Sí, porque esto permite desarrollar en los niños más motricidad, tanto fina como gruesa, y la coordinación de su cuerpo, y también estar día a día desarrollándose pues, en la parte de sus conocimientos, la parte cognitiva, concentración, atención. Todos los juegos ayudan en algo a los niños, pero cuando les damos unas pantallas, pues estamos diciendo, concéntrate en esto, no me molestes y quédate ahí, ¿sí? Entonces eso hace que él se encierre en algo y no se empiece a interactuar con la sociedad y hace que se aísle y al momento en que nosotros le exigimos, le decimos ve interactúa, vete en amigos, pues no le enseñamos cómo era eso y para ellos es difícil y les puede generar una ansiedad porque no saben socializar. Pero es que desde antes nosotros no les dimos ese pie, porque tampoco interactuaban con nosotros porque estábamos ocupados. Entonces, es muy importante comprender que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad con los niños. Si nosotros no interactuamos con nuestros hijos desde pequeños y no les brindamos esa escucha asertiva, escucha asertiva, ¿sí? ¿Cuál es la escucha asertiva? El que él me puede contar algún problema y yo no le voy a gritar, yo no voy a pelear, sino que voy a escucharlo y voy a poder darle un consejo o comprender la situación y decirle, mira, esto no me parece que fue así, pero listo, vamos a ver qué solución le vamos a dar. Porque si empezamos con el regaño y el grito, no va a tener confianza y no nos va a hablar y entonces no va a haber una comunicación ni una escucha asertiva. Entonces, yéndome a toda esta situación, la responsabilidad siempre va a ser gran parte de los padres porque nosotros somos esa base de, para ellos y lo que ellos estén presentando es el síntoma de la situación para que nosotros como padres revisemos qué estamos haciendo para que nuestro hijo esté teniendo este comportamiento. Entonces es importante que como padres revisemos el núcleo familiar para lograr compartir día a día con ellos y lograr saber qué está pasando, por qué está teniendo ansiedad y o por qué está teniendo depresión o bueno, si no sabemos porque no podemos clasificar de una vez la ansiedad y depresión así porque sí, no lo podemos decir, no, es que lo veo todo triste, entonces ya está depresivo, sino que tenemos que ir viendo cuáles son los síntomas y cuál es la situación que se ha prolongado día a día y si esto va alargándose mucho tiempo, entonces lograr tener como ese acompañamiento profesional para que él logre comprender qué está pasando y logre expresar lo que está sintiendo. Muchas veces eh, la depresión o la ansiedad puede ir acompañada de alguna situación que el niño esté pasando tanto en el contexto escolar o en el contexto social o familiar. Entonces es lograr como ir gestionando y observando esa situación que va pasando con el niño.
0: Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos Con mensajes positivos hacemos la diferencia Nuestro Oxígeno, la otra rara. Nuestro Oxígeno es un programa educativo, un programa de orientación a la familia Y usted hace un momento hablaba de la depresión Que viene por una situación que pasó antes y en ocasiones la depresión es un trastorno incomprendido. Y para que la familia pueda aceptar esta enfermedad, no solo debe entenderse qué es, sino también participar activamente en el tratamiento. Hablemos un poco sobre cómo detectar la depresión infantil y cómo poder ayudarle a ese niño que está siendo frecuente con esa depresión y poder identificar ¿Cuál ha sido la situación y cuáles son las soluciones en casa?
2: Claro que sí. Bueno, la depresión, vamos a empezar diciendo que empieces con una tristeza, ¿sí? Algo que haya sucedido en algún momento. Digamos que, pongámoslo en este caso, eh, la muerte, ¿sí? La muerte de un ser querido. Eh, y pongámoslo en el momento de los niños que muchas veces. Era alguien muy querido, era un león, abuelo o abuela, que ellos eran muy cercanos y que de algún momento parte y entonces el niño empieza a experimentar esta tristeza, pero digamos que no logra hacer esa despedida porque como es niño no lo podemos llevar al funeral o al entierro porque está muy pequeño. Entonces solo le decimos la situación que tu abuelo falleció, pero no entramos como en ese contexto, en esa explicación, un poquito para que él comprenda qué pasó y el niño empieza a sentirse mal, empieza a sentirse triste porque es lógico que se vaya a sentir triste por la partida porque no lo vuelve a ver y como no hay una explicación ni hay un acercamiento porque también estamos en duelo por la situación que pasó, nadie quiere hablar, entonces el niño empieza a prolongar esa tristeza y la tristeza continúa y continúa y seguimos en nuestras cosas cotidianas las situaciones que pasan el trabajo y dejamos de ver cómo como esa situación y entonces se va prolongando y la depresión puede ir aumentando dependiendo ¿sí? hay diferentes digámosle tipos de depresión que está leve el moderado y el grave y el muy grave pero es situaciones porque no hemos logrado hablar entonces mmm, el niño empieza a manifestar que está triste y dice pero por qué entonces caemos en cuenta que es por un duelo y decimos ¿qué debemos hacer? Entonces cuando llega a consulta muchas veces no, es que eh, hace mucho tiempo murió mi abuelita y yo la quería mucho y era muy importante para mí entonces uno entra a lograr conversar con los padres ¿qué pasó con ese momento? ese duelo y están todavía sensibles porque tampoco la familia ha hecho eh, la etapa del duelo y es que al niño no le permitieron esa despedida. Entonces, él no pudo tener esa despedida donde viera que el cuerpo ya no estaba y que no pudiera decirle, chao, muchas gracias por el acompañamiento, muchas gracias por el tiempo compartido, sí, porque los niños también necesitan expresar. Es muy importante que los niños logren eh, expresar lo que sienten y sus emociones para que no queden eh, reprimidas y guardadas y vayamos teniendo una carga emocional entonces para que esa parte no vaya sintiendo y se vaya aumentando es muy importante que los niños vayan cada vez más expresando lo que van sintiendo entonces para que no se alarguen estas situaciones y no se conviertan en una depresión es importante que cada situación que está pasando el niño la logremos conversar por ejemplo si no tuvieron el momento en que tuvo la despedida, lograr que el niño haga un dibujo o haga una carta y se la pueda expresar diciéndole a esa persona muchas gracias, te quiero, te amo y gracias por la situación por los momentos vividos y adiós, sí, pero también es muy importante que si se puede llevar al funeral o algún momento lo podamos hacer, cuando estamos los padres en separación explicarle que mamá y papá no están comprendiéndose que no es culpa de ellos, porque muchas veces van a creer que ay un día se pelearon porque yo dije algo o hice algo, entonces la culpa es mía. Entonces llevarlo a comprender que no es la culpa de, de él, sino que papá y mamá ya no se entienden, la situación no va a ser la misma, pero que siempre va a tener el amor de los padres y siempre van a ser papá y mamá, que él logre comprender que la situación eh, de la separación o de lo que esté pasando, no tiene que ver con él, sino que son situaciones que pasan y así él va a quedar un poco más tranquilo y no se va a angustiar y ya después no le va a generar ansiedad y no va a sentir que cada vez que alguien o que algo pase eh, va a ser culpa de él y va a estar más tranquilo, ¿sí? Entonces, en estos dos momentos pasa de que muchas veces la depresión es por la preocupación de algo antes, pero entonces ya como estoy con ese miedo, entonces ahora tengo miedo también de que si conozco a alguien o que si pasa a alguien voy a tener ansiedad de que de pronto tenga la pérdida de esa persona. Entonces de cierta manera van en conjunto y es por eso que haya como esa relación y esa eh, comunicación para que no vayan a tener esas situaciones tan difíciles y tan complejas donde vayan desarrollándose estos síntomas para que ellos vayan sintiéndose cada vez más eh, con temor o distanciamiento o situaciones a que si algo hacen, pues va a ser culpa de ellos. Entonces es muy importante que siempre haya como esa comunicación donde el lenguaje que nosotros vayamos a usar sea un lenguaje que ellos nos comprendan. Porque hay que entender que hay diferentes etapas en que están los niños y no podemos hablarles de la misma manera a un niño de cuatro años como a un niño de diez años ¿sí? son lenguajes totalmente distintos donde nosotros debemos usar para eh, comunicarnos con ellos y que ellos logren comprender la situación en la que se está pasando.
1: Doctora Isabel Collazos, ¿cómo evitar el suicidio? ¿Cuáles son esos puntos que usted hoy nos puede compartir para los padres? ¿Cuáles son esas alertas que debemos tener en cuenta?
2: Bueno, así como, como decía esa canción, que es muy, muy, muy reflexionante, muy interesante, es el pasar el tiempo, el lograr comprender con ellos lo que están viviendo y acompañarlos. Para evitar estos temas de suicidio o de depresión, es lograr saber cómo está el comportamiento de nuestros hijos y ver más que nadie los padres conocen ¿Cómo es el, el hijo día a día? sí, Porque ellos son los que están 100% de cierta manera con ellos. Entonces, si estamos notando comportamientos distintos, donde, por ejemplo, ya no interactúa, ya no hace las mismas actividades, ya permanece aislado, triste, no convive con los amigos, ya no se relaciona, se enferma y cosas así, es para prestar atención. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sintiendo? Y lograr nosotros acercarnos a, a los niños o a los adolescentes para saber si hay algún problema en alguna situación, en algún contexto, ya sea social o, o escolar o hasta familiar, para lograr comprender qué es la situación que, que está aflojando de lo que está haciéndolo sentir así, para lograr descartar cualquier situación que pueda desencadenarse por no prestar atención el comportamiento que están teniendo entonces mi mayor recomendación en todo momento es lograr estar conectados con ellos, comunicarnos y lograr tener diálogo con ellos para que la situación no se vaya a entornar a una situación más grave, donde después digamos, pero ¿por qué no hice esto antes? ¿por qué no lo llevé a, esa, a al médico o al psicólogo o al psiquiatra si necesita acompañamiento de psiquiatra? para prevenir lo que iba a pasar. Entonces, esa es la situación en la que hago la invitación. Muchas veces mmm, solamente vamos al psicólogo, al médico o a alguno de esos profesionales de medicina cuando ya estamos en el punto máximo. ¿Y por qué tenemos que ir al punto máximo si podemos evitarlo desde un momento donde ellos pueden empezar a explorar y conocer lo que están sintiendo y lograr comprenderlo en el momento porque muchas veces cuando estamos en el punto máximo es el momento donde se pueden detonar muchísimas más cosas y puede ser más difícil eh, darle solución a la situación, entonces la invitación es lograr estar comunicados, conectados con ellos, pasar tiempo que si por ejemplo ellos no comprenden de nuestro trabajo o no comprenden de tecnología, logren de pronto, que ellos en nuestro lenguaje logren comprender y que tanto yo como padre o ellos como hijos puedan expresar lo que están sintiendo. Mira, hoy estoy en el trabajo haciendo esta actividad. Esto fue lo que hicimos. El niño se va a interesar y va a decir, wow, mi papá me quiere contar algo de su, de su día. Y él también poder entrar en confianza y lograr contar. Y ahí, si hay una situación, hay un acercamiento, y hay una comunicación, el niño va a sentirse acompañado y no va a sentirse aislado ni rechazado en ningún momento y vamos a prevenir de cierta manera que vaya a pasar a una ansiedad, una depresión y vamos a estar siempre en este momento atentos a cualquier situación. Pero si nosotros estamos aislados y estamos preocupados por cualquier otra situación o cualquier momento que esté pasando y no prestando atención y acompañando a nuestros hijos, en cualquier momento puede pasar algo y puede dejar que algo se exponga en algún momento. Entonces es muy importante nosotros siempre estar atentos a lo que ellos están viviendo, a cómo están en el colegio, conocer sus amigos, conocer las actividades que hacen eh, y que ellos logren confiar en nosotros para nosotros poder entrar en su vida y que ellos logren saber que nosotros somos un apoyo y no somos como solamente esa norma o esos padres que venimos solamente a regañar, a festigar o a dar permiso, sino que pueden netamente confiar y pueden hablar con nosotros si alguna situación está pasando para que la situación no vaya escalando y no vaya a necesitar después, más adelante, eh, que alguien esté alerta porque de pronto puede tomarse unas pastas o puede tomarse esto. Y esto es muy importante que nosotros dejemos que nuestros hijos expresen lo que sienten, las emociones, muchas veces no le damos esa atención, muchas veces decimos, pero ¿por qué está triste? Si tiene todo, si tiene juegos, tiene amigos, tiene esto, pero a veces no es suficiente, solo con el celular, los juegos, la comida, no es suficiente, a veces es muy, no, a veces no, siempre es importante el amor y la relación con los padres, esa conexión y ese sentimiento de que están bien y que están ahí y también mostrarle la realidad que a veces podemos estar tristes, a veces podemos tener miedo a veces podemos estar enojados y saber que esas situaciones pasan para que ellos logren reconocer las emociones y no se vayan creyendo que no puedo llorar porque si lloro eh, pues van a creer que de pronto eh, soy débil porque muchas veces la tristeza o, o las lágrimas se catalogan o se ponen como debilidad y no es debilidad, es un síntoma, es una situación, es una emoción muy linda donde te enseña que la tristeza es por algo que te dolió, que te costó y que vas a lograr de alguna manera superarla, pero fue una enseñanza de ese momento de algo que sucedió que te costó mucho. El enojo muchas veces son los límites, Sí, El miedo es el tener como esa tensión de que algo va a pasar, entonces tengo que tener cuidado y es una alerta, pero también es un momento donde voy a medir hasta dónde puedo para lograr alcanzar este nuevo objetivo. Entonces es muy importante el acompañamiento y el que nosotros como padres dejemos que ellos expresen lo que sienten y logremos comprender que no siempre van a estar felices, sino que en algún momento pueden estar enojados, tristes, y que es muy importante que logren expresarlas en diferentes situaciones para que no generemos ese cargo de emociones.
0: Pues a nuestra invitada, la psicóloga clínica, doctora Isabel Collazos, muchas, muchas gracias por su reflexión, por su orientación, por enterarnos un poco más sobre cómo poder ayudar en la depresión infantil. Papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, tenemos una responsabilidad con nuestros niños con nuestros infantes. Doctora, regálenos un correo electrónico, si tiene redes sociales, página web, le agradecemos si alguien quiere conectarse con usted.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, claro que sí. Bueno, eh, me encuentran como psicoinfantil en Instagram o eh, también me pueden seguir en el, por enlace corporativo eh, que ahí ten, tenemos mucha información acerca de la depresión, de ansiedad, de talleres que nosotros dictamos, entonces ahí pueden lograr acercarse un poquito más eh, para lograr comprender y conocernos un poquito más acerca de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, que es para trabajar para ayudar cada vez más a las personas y que logren reconocer esas personas tan importantes que son en cada momento.
0: Tenemos una responsabilidad familiar, tenemos una responsabilidad colectiva con la salud mental de los niños, ellos aprenden de los adultos, observan lo que hacemos los adultos, dicen que la única manera de enseñar es con el buen ejemplo, entregando los valores, prestándoles atención y ayudándolos a ver un mundo lleno de esperanza, de posibilidades, por lo tanto, estemos atentos a esos momentos tan maravillosos de la infancia para poder ayudarles a tiempo a trascender cualquier situación.